Es martes, yo soy Nacho Lozano y hoy en el podcast de La Lista Investigación periodística que sigue dando de qué hablar y mucha molestia al presidente López Obrador La Organización Mundial de la Salud advierte que la nueva variante del COVID-19 representa un riesgo muy alto Le tengo información sobre el Insabi y las medicinas para personas con cáncer Noticias sobre Mario Aburto, dice la CNDH que fue torturado Y la gobernadora de Guerrero se puso bien creativa y hasta cambió la bandera, la modificó con la S de Salgado el podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. A ver, comenzamos con el reportaje que publicó Proceso y el portal Aristegui Noticias, Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolates. Este reportaje revela que el programa insignia del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene un particular impulso en la plantación de cacao en Tabasco y supuestamente beneficia a la fábrica chocolatera Rocío, que es propiedad de los hijos del presidente. El trabajo periodístico también reveló, para que usted sepa y no me lo agarren en curva, que Sembrando Vida beneficia a un empresario cercano a ellos, a Hugo Chávez Ayala, quien también participó en la creación del programa. López Obrador se defendió llamando conservadora a la periodista Carmen Aristegui. Escúchenlo, esto es increíble. Pero la gente pensaba que Carmen Aristegui era este, pues, una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad. Y yo tengo otra opinión, porque cuando nosotros estábamos en la oposición, me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba este, ponerme en entredicho como buena periodista conservador. Carmen Aristegui, que tiene mucha experiencia en esto de que los presidentes la ataquen, de que los presidentes la acusen porque ella simple y sencillamente hace periodismo, le respondió así. Este espacio es simple y sencillamente es un espacio de periodistas. Y para rematar, le dijo al presidente esto. Y yo le mandaría un último mensaje al presidente López Obrador. Eh, usted sabe que lo estimo, estimo su larga batalla por llegar a la presidencia de la república pero sereno moreno lea el reportaje y ya luego platicamos y dígame usted si hay algo o no de qué preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos lo que hay que ver, López Obrador hablando así de Carmen Aristegui. Bueno, Sergio Rincón, uno de los periodistas que participó en la investigación, compartió en su cuenta de Twitter que durante la reunión que tuvo López Obrador, el presidente, con empresarios, se sirvió un postre, ¿de dónde cree? Ajá, ajá, de la exclusiva chocolatería Rocío. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que tiene elementos para afirmar que Mario Aburto fue torturado desde la detención en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, hasta años recientes para declararse culpable del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. También afirma que fueron torturados miembros de su familia. José Antonio Romero Teaeche fue designado ya como director de El CIDE para los próximos cinco años, pero reavivó las protestas y el llamado a un paro indefinido por parte de los estudiantes. Eh, vinimos a protestar de manera pacífica, queríamos tomar las instalaciones del CIDE de manera pacífica, el CIDE es nuestra casa de estudios. Las instalaciones están cerradas y nos tocó protestar en la calle y a cambio recibimos a un director que entró de manera ilegítima. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante Omicron del COVID tiene un riesgo global de propagación muy alto. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no, que no hay que preocuparnos. Es más, que para lo de su informe, en un evento masivo en el Zócalo Capitalino, la gente puede llegar sin cubrebocas porque está prohibido prohibir. Bueno, no me crea a mí, escúchelo. Bueno, el que quiera llevar cubreboca, este, lo puede hacer. 
se protege con el cubreboca, o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque este, nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda. Y Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, que dijo que, sí, lo voy a repetir, el que usaba cubrebocas era egoísta, que el peor escenario de muertes por el COVID eran 60 mil. Hoy dice esto. No ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible. No puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo... Eh, vigente, no escapa a la respuesta inmune. ¿Le crea lópez Gatel? 17 países, por cierto, ya tienen casos confirmados de la variante Omicron que sí se está tomando en serio. Portugal y Holanda reportan más de 10 contagios. Alemania tiene 3 casos que incluyen a una persona sin antecedentes de viaje a África. Mientras que en el continente americano solo Canadá. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, pidió a la población de su país que no panda el cúnico, que calmantes montes, tranquilos, pero preocupados. Tarde o temprano vamos a tener casos de la nueva variante en Estados Unidos. Esta variante es causa de preocupación, no una causa de pánico. La farmacéutica Pfizer ya comenzó a trabajar, fíjese, en una nueva versión de una vacuna contra el COVID. Esta va a estar dirigida específicamente a la variante Omicron, en caso de que la actual no sea lo suficientemente eficaz contra esta variación. ¿Por qué le cuento esto? Bueno, hoy el laboratorio Moderna también anunció su intención de desarrollar una dosis de refuerzo, porque dice que frente a las variantes, todas las vacunas están en riesgo de dar buenos resultados y efectividad. Juan Ferrer Aguilar, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, dijo que para el primer trimestre del próximo año, el sector salud tiene garantizado, ¿qué digo garantizado? Garantizadísimo el abasto de medicamentos y de material de curación, incluyendo fármacos oncológicos, al haber realizado la compra de 884 claves a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Escucha el director del Instituto de la Salud para el Bienestar. Hoy estamos licitando, es del segundo semestre del año 2022. Para los ilusos que piensan que no va a haber medicamentos, decirle que ya de enero a junio ya se hizo la adquisición por parte de la UNOPS y por parte de todas las instituciones del sector salud. Ahora, en exclusiva, para la lista, esto responde Israel Rivas, padre de un niño con cáncer. Nosotros opinamos que es el cuento de siempre, que los medicamentos ya van a llegar. Si ustedes recuerdan, tienen más de dos años que dicen que este acuerdo con la ONU se ha consolidado y es mentira. Nosotros no creemos. La ONU OPS es un organismo profundamente burocrático que pues, eh, no ha cumplido en tiempo y forma con la llegada de estos medicamentos. Ay, la creatividad. ¿Se acuerda usted de Bob Ross? Este pintor que, pues bueno, en vivo, en un, su programa de televisión, en unos cuantos minutos, pintaba paisajes y lo hacía de una manera espectacular. Bueno, pues una beta de artista se le conoció a la gobernadora de Guerrero, a Evelyn Salgado, quien apareció en una transmisión oficial en Iguala con una bandera de México que tenía algo raro. Esa serpiente se veía rara, estaba muy grandota esa viborota. Resulta que la S que formaba esa viborota por cierto, ese de Salgado apareció en pleno escudo nacional. Yo me pregunto, ¿habrá consecuencias? Porque mire, eso de andar modificando la posición del águila y de la víbora del escudo nacional violaría la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, que establece cómo debe estar representado este símbolo patrio sin modificaciones y ordena que toda reproducción del escudo nacional debe corresponder fielmente, repito, fielmente, están oyendo en Guerrero, a lo estipulado en la ley. 
serán tres años de prisión a Emma Coronel por los delitos de conspiración para distribuir droga y lavar millones de dólares. Así lo dispuso un juez del Distrito de Columbia contra la esposa del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El gobierno estadounidense la describe como una mensajera eficiente que ayudó en la segunda fuga del de Chapo de un penal de máxima seguridad de México en 2015, ya que siguiera liderando su cártel mientras estuvo preso. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 